0: Ja, das wird schon. Sie wollen wissen, wie wir eigentlich sicher sein können, dass wir in unserer Realität gelandet sind. Hm. Also ich als Experte empfehle da immer diesen einfachen Test. Nase zu halten. So. so. Und dann versuchen, durch die Nase einzuatmen. Wenn man keine Luft bekommt, alles super, richtige Realität. Wenn man Luft bekommt, dann könnte es interessant werden. Also, okay, das ist neu. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin der oberste Erzaliator von Terra, der geheimnisvolle Erzähler, Weltenbesitzer und Dackelfreund mit grünem Daumen. Und jetzt werde ich dieses Protokoll weiterführen. Nee, wirklich, er ist tatsächlich grün, mein Daumen. Ich werde da nicht so gern drauf angesprochen, obwohl ich mich inzwischen dran gewöhnt habe. Vielleicht kommen wir später noch drauf zurück. Ach ja, diese Kategorie von Frage. Gleich zu Anfang. Wie fühlt man sich als Besitzer einer Welt? Ein bisschen von der Qualität her, so wie die Frage am Geburtstag. Und wie fühlt man sich so mit jetzt 36? Im Gegensatz zu gestern mit 35? Smalltalk eben. Aber ich schätze, bei Ihnen ist es nicht als Smalltalk gemeint. Ist hier eigentlich irgendwas als Smalltalk gemeint? Ich meine, hier gibt's nicht mal Wetter. Hier gibt's nicht mal ein Draußen, soweit ich weiß. Oh ja, ja, ich finde auch, dass das weiße Licht hier heute besonders schön strahlt. Und? Wie läuft's bei Ihnen so? Zu Hause alles in Ordnung? Hätte ich auch jetzt nicht erwartet, dass Sie darauf antworten. Gut, ich sehe schon, ein Muster zeichnet sich ab. Zurück zu Ihrer Frage. Wie fühlt man sich als Besitzer einer Welt? Hm. Na, naja, überraschend normal. Verwirrt, erstaunt, konfus. Das waren jetzt drei Adjektive, die im Grunde das Gleiche ausdrücken. Und ich bin mir dessen bewusst. Eine ganze Welt für mich. Aber ich war da ja nicht allein. Vielleicht hätte es das einfacher gemacht. Ohne andere kann man ja so richtig loslegen. Ein mit ähm, Bier gefüllter Pool und am Rand Batterien von Snacks. <lacht> ja, ja, ich kann Klavierdieb schon wieder hören, wie er mich laugrau nennt. Mal wieder. Weil ich sowas sage. Weil ich immer noch so klein wünsche. Aber die tiefen Wünsche, die bleiben eben tief drin, solange jemand zuhört. Und ich war ja nicht alleine. Auch nicht auf dieser Welt, die plötzlich mir gehörte. Es gibt ja da diese Kapuzenwesen und die sehen mich zu diesem Zeitpunkt an. Meiner Meinung nach, und das ist durchaus diskutabel, weil sie ja statt Gesichter nur schwarze Schatten unter der Kapuze haben, wirken sie ziemlich erwartungsvoll. Wollen wir nicht zunächst bei Emi und der geheimnisvollen Hütte? Oder Lisbeth? Bei der ging die Geschichte ja auch weiter. Aha, aha. Ja, das ist nachvollziehbar. Okay, fein. Ich habe doch was gefühlt, als Klavierdieb mir diese Welt übergeben hat. Rein körperlich. Man stelle sich vor, man liegt in der Badewanne, das Wasser ist angenehm warm, sehr warm, aber angenehm. Und dann trinkt man einen großen Schluck kühles, perlendes Wasser. Und diese Kälte fließt den Hals runter und für einen Moment kommt der Ausgleich nicht nach man hat dann diese kleine, erfrischende, kühle Schlange im Rachen, die sich den Weg zielsicher runtersucht, wo sie dann in der Wärme aufgeht und verschwindet. Das habe ich gefühlt. Jedenfalls habe ich wohl eine Weile ins Leere gestarrt. Kalender machen, nennt man das hier bei uns, wenn man so ins, naja, ins Nichts starrt. Vielleicht eine volksmundliche Bezeichnung für Meditation, leerer Geist und so. Hm. Unbewusst schrumpfe ich dabei übrigens wieder auf meine Standardkörpergröße runter. Und sobald es ihr möglich ist, springt Lucy aus meiner Brusttasche, landet auf meiner Schulter und schnuddelt mir so lange mit der Zunge über die Wange, bis die Größenverhältnisse wieder stimmen. Und dann behalte ich sie auf meinem Arm und folge mit meinem Blick der Dackelschnauze, die sich unseren Beobachtern zuwendet. Lucy niest einmal, abschätzend. Und das nehmen die Kapuzenwesen wohl als Zeichen dafür, dass sie sich mir nähern können. »Genau das. Jetzt kann ich sie zum ersten Mal in Ruhe betrachten. Klavierdiebs Anhänger. Wie Staub, der sich sammelt. So hat er sie beschrieben. Ich kann das noch nicht nachvollziehen. Ich sehe eine große Menge von portionsweise in groben Stoff gewandeter Dunkelheit. Klingt jetzt bedrohlicher, als es ist. Aber andererseits, jede Gestalt ist bestimmt zwei Meter groß.« Vielleicht eine Sensenklingenbreite drüber oder drunter. Dunkle Roben, schmutzig bandagierte Hände, bewaffnet mit Klingen oder mit Speeren oder Strahlenwaffen so im, im Retro-Look. Abstrahlkugeln und Stromgabeln so. Eine Flosse hier, eine Finne da. Ich beschreibe das nur so ausführlich, weil ich mich davor drücke, Ihnen ins Gesicht zu sehen. Sie haben nämlich keins. Unter der Kapuze ist nur Dunkelheit. Ich sag jetzt nicht, woran ich sofort denken musste, aber ich schätze, ihr da draußen habt das richtige Bild vor Augen. Nur sind es eben hier bedeutend mehr als nur neun. Eine Gestalt geht einen Schritt weiter vor als der Rest und im Dunkel, wo der Kopf wahrscheinlich ist, erklingen knackende Geräusche. Wenn das deine Sprache ist, denke ich, dann würde ich gern wissen, was du gerade gesagt hast. So funktioniert das scheinbar nicht. Okay, ich will verstehen, was du sagst, denke ich intensiv. Gegrüßt, mächtigstes Wesen, sagt die vorderste Dunkelheit zu mir. Verdammte Axt, es funktioniert, sage ich. Die Gestalt neigt, was auch immer unter dem Stoff der Robe ist, kurz zur Seite. Verdammte Axt auch dir. Und dann breitet sie ihre Arme aus, alle Gestalten hinter ihr tun es ihr gleich und alle verbeugen sich synchron, richten sich wieder auf und dann gibt es eine Pause, die, hätte ich nicht eben gerade ihren Weltuntergang verhindert, eventuell peinlich gewesen wäre. So hat sie jetzt eine gewisse Gravitas. Wir danken dir, o oh mächtigstes Wesen, der du unser Dasein gerettet hast und die Menge murmelt und klackt nachdrücklich und den drei Schädel in seine Schranken gewiesen hast. Okay, diese Sichtweise müsste man wohl irgendwann mal erklären. Wir möchten dir, o oh mächtigstes Wesen, unsere Dankbarkeit beweisen und dann wird die Stimme lauter. Erbauet. Nehmt den härtesten Stein, das seltenste Erz, die ehrwürdigsten Knochen, nehmt von allem mehr als genug, mehr noch als zu viel. Er schafft unser Monument der Dankbarkeit und der Verehrung. Und die Menge jubelt. Gut, es klingt, als würde eine Horde Skarabäen die Blechblasabteilung eines Staatsorchesters durch einen maroden U-Bahn-Tunnel jagen, aber es ist eindeutig Jubel. Ich ähm, muss ich erwähnen, dass ich für diese Situation nicht sofort eine passende Erwiderung finde. Ich nicke also. Lucy niest nochmal. Und auch für dich, fälliger Gefährte, sagt mein Gegenüber in einem Tonfall, der mir zeigt, dass niemand so ganz gegen den Charme eines niesenden Dackels immun ist und mich schon ziemlich fürs einnimmt. Lucy nimmt das übrigens seelenruhig entgegen. Ihr Schwanz wedelt dreimal, äußerst huldvoll wie immer, hin und her. Oh, dann begann das Fest. Och, es, es war so, wie man es unter diesen Umständen erwartet, ne? Was soll ich sagen? Toll. Wenn ich sage, was soll ich sagen, dann meine ich damit, dass ich keine Worte dafür finde. Der endliche Tanz der Unmöglichkeit heißt zum Beispiel nicht ohne Grund so. Und die Farbakrobatik lässt sich auch nicht in Worte fassen. Ja, natürlich werde ich bedient. Ich sitze mittig an der Breitseite einer gewaltigen Steintafel und Speis und Trank wird aufgefahren. Der erste Gang besteht aus eingelegter Flugquallenhaut an Honig. Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Und ja, es gibt hier Bienen. Und hier treiben Sie regen Naturalienhandel mit den befreundeten Parteien. Ja, hätte man eigentlich meinen sollen, nicht wahr? Dass es eine komische Situation ist. War es aber nicht. Einerseits dachte ich anfangs immer noch intensiv, wenn das Zeug, was ich hier essen werde, giftig ist, dann ist es das ab jetzt nicht mehr. Avra Kedabra, so zur Sicherheit. Aber tja, wer hätte es gedacht, dass man sich unter hunderten zwei Meter großen Kopien des Schnitters so schnell so wohlfühlen kann. Es hilft natürlich auch, dass ich ein paar Sachen gelernt habe. Jedenfalls frage ich die Gestalt neben mir, mit der ich bisher als einzige gesprochen habe, wie ist dein Name? Und die Antwort kommt sofort. Schattenwunde. Ohmächtigstes mächtigstes Wesen. Ah, sag ich. Möchtest du auch die Namen der anderen hier am Tisch erfahren? Ja, sag ich. Und Schattenwunde deutet der Reihe nach auf Nachtblut, Fluchbrand, Brandbalg, Schwarzwind, Knochenhammer, Blutwind, Schwarzknochen, Nachthammer, Knochenblut, Brandfluch, Schmerzherz. Schmerzherz, entfährt es mir. Ja, Schmerzherz, mächtigtes Wesen. Schmerzherz steht ein paar Zentimeter auf und verbeugt sich. Die Dunkelheiten unter den Kapuzen sind erwartungsvoll auf mich gerichtet. Das sind äh, starke Namen, sag ich. Und es klickt und schnalzt erfreut um mich herum. Und Schmerzherz setzt sich wieder, besonders erfreut. Wir sind der Staub, sagt Schattenwunde. Wir sind überall, sagte sagt 1, 2, 3 Brandbalk. Wir tragen starke Namen, sagt Schmerzherz. Und damit dreht das Fest schlagartig so richtig auf. Vom Rausch der Dimensionsdistanz oder vom Sphärenspiel der 19 absoluten Elemente von jenseits der Sternsehnsucht will ich jetzt nicht anfangen. Ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob es 19 waren oder sind. Oder sein werden. Sterne kamen auch nicht vor. Aber ich würde es jederzeit wieder sehen wollen. Es fehlt mir sogar ein bisschen. Also deswegen, es war toll. Ich weiß, was Sie jetzt fragen werden. Und es beschäftigte mich auch. Wie wird es aussehen, wenn diese Wesen etwas essen? Oder? Ha, überraschend normal. Gabel in die Nahrung, zackiges Messer zum Absäbeln eines mundgerechten Stücks, Gabel bringt Portion zur Kapuze, taucht kurz in die Schwärze, kommt entladen wieder raus. Und wenn man Glück hat, in einer Pause des Feierlärms um uns herum, hört man das knappe Geräusch eines Holzscheits, das im Kaminfeuer knackt. Das ist alles. Zu kleine Beobachtungen für Sie. hm. Mir erscheint das schon wichtig. Aber gut, zur großen Einordnung, sie sind der Staub, sie sind überall, sie tragen starke Namen. Glauben Sie mir, wenn sie dort gewesen wären, dann hätte ihnen diese Information auch erstmal genügt. Kurz gesagt, ich höre Liedern zu, sagen wir der Einfachheit halber, es sind Lieder. Und esse Sachen. Es wird getanzt, es wird gesungen, ich esse andere, noch viel andere Sachen. Und ebenso viele... Sachen trinke ich. Ich singe und ich versuche mich am Tanz, super kompliziert. Aber man kommt doch recht schnell rein. Und die Stadt der Monumentalbauten erschallt vor, ja, sagen wir auch hier erneut, der Einfachheit halber Musik und Gesang und anderen Ereignissen. Es ist ein Fest. Es ist das Fest. Es ist, Ah ja... Eine Hälfte der Wesen feiert übrigens, die andere Hälfte baut Gerüste auf und schafft Baumaterial heran. Und regelmäßig wechselt man sich ab und die andere Hälfte feiert dann. Und nach dem wievielten Schichtwechsel bin ich satt und etwas benebelt und versuche die verschiedenen Geschmäcker, die ich aufgenommen habe, zu bestimmen. Scheitere, aber das finde ich nicht schlimm. Und ich bin inzwischen so gut in der Deutung der Kapuzenhaltung, dass ich erkenne, dass Schmerzherz etwas auf dem Herzen hat. <lacht> Verzeihung, aber der Name gibt mir regelmäßig den Rest, der ist so... Uh, naja. Was ist los? Frage ich in einer leiseren Pause. Wobei ich den Eindruck habe, dass das Fest immer leiser wird, wenn ich etwas sage. Kollektiv. Vielleicht aus Respekt. Vielleicht aus Neugierde. Vielleicht aus Zufall. Verzeiht, mächtigtes Wesen. Er schrumpft ein wenig in sich zusammen. Ich habe gestarrt. Das war ungehörig. Ich wedle den Einwand mit der Hand weg. Man könnte meinen, dass ich mich recht schnell in die Rolle des mächtigsten Wesen eingelebt habe. ne? Aber es fällt auch leicht, wenn man es von jeder Seite hört. Sprich, frei heraus, Schmerzherz. Sehen Sie, ich habe sogar diesen Sprachduktus plötzlich 1a drauf. Schmerzherz holt Luft, wohin auch immer. Und dann fragt er halblaut, Dein Kopf ist so fein geschmückt und so beweglich. Haut, teils gespannt, teils gefaltet. Feines Fell von unterschiedlicher Dichte und Weichheit und oh, diese nass Kugeln mit den farbigen Ringen, die uns stets zeigen, wohin du blickst. Ein Meisterstück. Sag, o oh mächtigstes Wesen, woher hast du diesen Schädel? den du so spielerisch einfach meisterhaft beherrschst. Hier hört die huldvolle Allee, auf der ich mich bisher elegant bewegt habe, abrupt auf und wird zu einem geschotterten Feldweg. Ähm, bremse ich schlingernd. Gegen jegliche Chance sehe ich mich hilfesuchend um, aber jede einzelne Dunkelheit in Hörweite ist auf mich gerichtet. Schattenwunde sagt etwas, das ist gut. Ja, mächtigtes Wesen, Schmerzherz spricht mutig aus, was wir alle denken. Das ist nicht gut. Dein Schädel fasziniert uns. Das ist gar nicht gut. Es würde uns viel bedeuten, wenn wir deinen Schädel an uns nehmen dürften. Bitte, o oh mächtigtes Wesen, schenke uns deinen Schädel. Das ist schlecht. Ein Dutzend Paar schmutzig bandagierte Hände bewegt sich und fasst die Ränder der Kapuzen. Lass es uns dir zeigen, spricht es um mich herum aus den schwarzen Höhlen. Lass es uns dir zeigen. Langsam und fast vorsichtig werden die Kapuzen nach hinten gezogen. Sie zeigen mir, was sich darunter befindet in ihrer Dunkelheit. Ganz, ganz schön. Ja, okay. Nein, eine Pause wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Beine vertreten wäre auch eine feine Sache. Super, ich darf aufstehen und ein paar Runden im Kreis gehen. Wie gütig. Was ist denn das hier? War das schon immer da? Das sind doch die Umrisse einer Tür. Es ist eine Es ist eine Tür. Ich bekomme die schon irgendwie auf. Moment. Hier ist, wenn ich hier meine Hand und wenn ich hier drücke. Aha! Oh Mann! Eigentlich will ich da jetzt nicht drüber reden. Ich wette, wenn Sie grinsen könnten, dann würden Sie jetzt grinsen. Ja, euch da draußen erzähle ich's. Hinter der Tür befindet sich eine Toilette. Klasse, oder? Perfekt. Gut, damit hat sich eine Frage, die die ganze Zeit im Hintergrund gelauert hat, erledigt. Nein, danke, gerade nicht. Okay, zurück zum Thema. Wohin auch sonst? Dann erzähle ich aber jetzt von Imi. Doch, den haben wir das letzte Mal gesehen, als er vor der Hütte im niederen Brachweg 41 steht. Schrebergartengebiet. Ich glaube, an keiner anderen Stelle in dieser Stadt sind die beiden Enden eines spektrum so nah beieinander. Bunt blühendes, zentimetergenau getrimmtes Gartenspießertum als das eine Extrem und nur einen kleinen Schritt jenseits der maschenverdrateten Grundstücksgrenze die Freiluft-Verfallskultur der raumfüllend ewig sammelnden Monaden. Es sah schon schlimm aus da, will ich damit sagen. Das Grundstück Niederer Brachweg 41 wirkt wie ein Wertstoffhof. Ohne Hof. Und auch schon eine ganze Weile lang ohne Wert. Und das tote Holz, das sich zwischen allen Sandhügeln und Kieshaufen und Blechtonnen und Palettenstapel und verbeulten Dachrinnen und Reifenstapeln angesammelt hat, das verschönert das Gelände geradezu. Gibt dem Ganzen einen einheitlichen Look. Und zwei ausrangierte Tiefkühltruhen stehen da auch rum. Schief, natürlich. Die sind noch deutlich zu erkennen. Und die Hütte eben, der Schuppen. Rangedengelt an den Wohnwagen ohne Reifen, dafür aber mit viel Moosbewuchs und Schimmel an den blinden Plastikfenstern. Imi sieht sich die Sache an. Die Nachmittagssonne macht es nicht schöner. Und er geht rein. Wissen Sie noch, warum? weil er durch den wurzel von Lisbeth hergeführt wurde. Das ist jetzt ein Satz, der nicht für jedes Ohr Sinn ergibt. Der Stock war inzwischen wie ein Wurm aus Holz durch die offenstehende Tür gekrabbelt und in der Hütte verschwunden. Okay, das ist auch ein bisschen sperrig im Verständnis, ne? Aber was soll's, Sie wissen, was ich meine, und Ihr da draußen wisst es auch. Das ist eine der Eigenschaften, die uns zu so einer verschworenen Gemeinschaft macht. Imi geht dem Stock hinterher. Er betritt jetzt die Hütte. Ja, Es ist eine wackelige Angelegenheit. Der Boden der Hütte ist durch mehrere Schichten von losen Ästen, Wurzeln und Stöcken verborgen. Wie alles hier. Wahrscheinlich geht Imi wie auf rohen Eiern. Die Einrichtung der Hütte folgt der Ausrichtung des gesamten Geländes. Alle Sachen hier waren bestimmt irgendwann mal noch für irgendwas gut. Aber gut ist relativ. Emi lässt nur seinen Blick wandern. Das ist sicherer für seine Knöchel. Hm, denkt er wohl. Und dann sagt er vielleicht sowas wie, »Wofür hast du mich hergeführt, wandernder Stock?« und er hält keine Antwort. Er wechselt eventuell die Taktik. Komm, Stocki, Stocki, Stocki! Was Blödsinn ist, denn während der gesamten langsamsten Verfolgung der Welt durch die halbe Stadt hat der Kriechstock in keinster Weise auf Ansprache reagiert. Und Imi hat einiges probiert. In dieser Beziehung ein völlig normaler Stock. Wenigstens in dieser Beziehung. Hierher, Stocki, Stocki, Stock! stockt Imi. Denn ein Gedanke blüht auf. Wenn, nur mal so gedacht... Ein sich bewegender Stock an einen Ort kriecht, an dem hunderte, ach was, tausende anderer seiner Art liegen. Hm, bist du vielleicht gar nicht der Einzige, sondern einer von vielen, fabuliert er weiter laut vor sich hin. In diesem Fall, spricht er weiter, sollte ich vielleicht vorsichtiger sein. Und er will sich zur Eingangstür wenden? um sie als Ausgangstür zu benutzen, als sich die Masse des Totholzes öffnet. Der zerkratzte Esstisch wird zur Seite geschoben, der einzelne Klappstuhl ebenfalls. Das Feldbett, es, es ist ein Feldbett, das ist jetzt deutlich zu erkennen, crowdsurft auf der verästelten Masse ebenfalls zur Seite und Äste, Stöcke, Wurzeln, Weichen. Stellen sich fast ordentlich an den Wänden der Hütte auf und geben die Sicht frei auf den Boden, Linoleum, in Marmoroptik. Aber faltig, verknickt, abgenagt vom Zahn der Zeit, aber hauptsächlich dadurch zerstört, dass irgendjemand offensichtlich eine Grube inmitten der Hütte gegraben hat. Oder besser gesagt, denn Imi geht einen Schritt weiter, reckt den Hals, um besser zu sehen, einen Schacht. Und über den Rand des Schachts ragen die unverwüstlichen Spitzen einer Aluminiumleiter heraus. Nicht weit, vielleicht zwei Handbreit. Schräg, sagt Immi. Geht zum Schacht, schaltet die Taschenlampe an seinem Handy an und steigt die Leiter runter. Eisenhart, oder? Einfach so. Naja, er erklärt es so. Ja, das Holz wandert wie von selbst. Ja, das ist nicht das, was Holz normalerweise tut. Und ja, ein Schacht in einer Schrebergartenhütte bedeutet in den seltensten Fällen, dass man den Eingang zum Partykeller gefunden hat. Aber die Ausgangstür war nicht blockiert. Ein Blick über die Schulter, denn zurückgeschaut hat er dann doch mal, ganz so eisenhart ist er dann auch nicht, zeigt das. Die Tür ist frei. Der Ausgang ist nicht versperrt. Das Holz oder was auch immer lässt ihm die Wahl. Du kannst gehen, wenn du willst. Zurück. Jederzeit. Raus. Aber hier vorne, hier geht's auch weiter. Emi findet es, naja, vertrauenserweckend wäre zu stark. Beruhigend auch. Okay. Ja, er findet es Okay. Und okay, ist besser, als niemals zu erfahren, was in diesem Schacht ist, oder? Das ist, ja, das ist die beste Erklärung, die wir haben. Und deswegen klettert Immi mit dem leuchtenden Handy in der linken Hand die Leiter runter. Gute Baumarktqualität, denkt er bei der sechsten Sprosse. Eine Schiebeleiter, zweiteilig, bei Sprosse 10. Vielleicht sogar Handwerkerausführung bei Sprosse 14. Und bei Sprosse 15 lässt er das Handy vor Schreck fallen, weil er das Skelett am Boden des Schachtes entdeckt hat. Im zielsicheren Licht des fallenden Telefons erkennt Emi einen Schädel, eine Latzhose, ein brüchiges T-Shirt, Armknochen, Pilzbewuchs, ein Gummistiefel, feuchtglänzenden Schleimpilz, eine silberne Armbaduhr und dann nichts mehr. Weil das Telefon jetzt auf dem Schleimpilz aufschlägt, und schmatzend in ihm verschwindet. Und Tageslicht kommt hier unten nicht an. Nee, nee, keine Angst. Ich denke nur nach. Wir machen jetzt hier schon weiter. Das ist wichtig. Die Dunkelheit ist wichtig. Imi will nicht noch weiter runtergehen. Ja, das Handy ist da unten, aber wen juckt das? Ein Toter ist da unten. Oder eine Tote. Überreste jedenfalls. Hochgehen ist das Richtige. Hochgehen und die Polizei rufen. Es ist bemerkenswert, dass man sich am Boden, fast am Boden, eines Schachtes, der im Innenraum einer verlassenen Schrebergartenhütte in den Boden getrieben wurde und an dessen Grund eine unbekannte Leiche liegt, über den Mangel an öffentlichen Fernsprechern Gedanken macht. Schräg. Ja, das ist nämlich schräg aber dann doch nachvollziehbar, wenn man die Umstände kennt. Vom sich bewegenden Holz mal ganz zu schweigen, lassen wir das mal als zunächst unerklärte Variable außen vor. Also hochgehen und irgendwo ein Telefon suchen, von dem man nicht weiß, ob es überhaupt existiert, oder zwei Meter weiter runtergehen und sein Telefon suchen, von dem man weiß, dass es bestenfalls sehr, sehr klebrig sein wird. Oder einfach gehen. Oh, das macht er nicht. Wir sprechen hier von Emi. Diese Möglichkeit habe hab ich eingefügt, denn sie besteht ja auch. Immer eigentlich. Einfach gehen. Macht Emi ja nicht. Aber er hebt den Kopf und sieht nach oben. Und sieht, dass er nicht mehr alleine ist. Vom Rand der Grube aus wird er beobachtet. Eine sanft leuchtende Silhouette steht dort oben, leicht nach vorne gebeugt und schaut mit schräg gestelltem Kopf zu ihm hinab. Eine leuchtende Schaufensterpuppe, die nicht starr bleibt, sondern sich mit seltsamen, routiniert wirkenden Bewegungen aufrichtet, umdreht und erst den einen Fuß auf die oberste Leitersprosse stellt und dann den anderen auf die einst niedrigere Sprosse und Langsam, Sprosse für Sprosse, tritt sicher und ohne Zögern hinabsteigt. Das ist kein Geist, sagt Emi. Hat er damals schon im Keller gesagt, ganz am Anfang. Ziemlich sicher klang das. Jetzt stellt sich die Situation anders dar. Fast senkrecht. Ich schätze, er hat genug Zeit, vielleicht zwei-, dreimal. Das ist ein Erinnerungsecho, heiser zu monologisieren, während die leuchtende Silhouette unbeirrt die Leiter runtersteigt. Er hat eine neue Wahl. Erinnerungsecho oben, unbekannte sterbliche Überreste unten. So richtig erstrebenswert ist keine Richtung. Aber dennoch ist es schnell entschieden. Es geht abwärts, schnell. Es hilft, dass die Leiter die Richtung und Trittsicherheit vorgibt, und den letzten Meter geschätzt springt Imi dann doch zur Seite weg und verschätzt sich und prallt mit der Schulter gegen die Schachtwand. Erdreich und Steine rieseln im Dunkeln und Imi stöhnt auf. Aber nicht wegen der Erdklumpen, sondern wegen der Nachgiebigkeit des Bodens. Sein Stöhnen geht in einem satten Schmatzen unter. Und Imi rudert wild mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Aber eher instinktiv, denn notwendig ist das eigentlich nicht. Erinnern Sie sich an den Schleimpilz, in den das Handy fiel? Schleimpilze sind klebrig, widerstandsfähig, wie ähm, mit robusten Adern durchzogenes Gelee. Und dieser Schleimpilz hier, er wächst nicht einfach auf dem Boden. Er bedeckt nicht einfach vollständig den Boden. Er ist der Boden. Und Emi steckt bis zu den Knien tief drin. Und ich wette, er macht dieses mit den Lippen unterdrückte Geräusch des Ekels. Dieses... Und wahrscheinlich macht das es nochmal, weil er die ganze Bescherung um ihn herum jetzt besser erkennen kann. Die Silhouette ist jetzt gleich hier, somit ist ihr sanfter Lichtschein schon da. Noch fünf Sprossen. Es ist schwer zu erkennen, aber sie trägt womöglich eine Latzhose, kann auch täuschen. Drei Sprossen, es täuscht nicht. Und Gummistiefel, noch zwei. Jetzt sollte sie die Leiter loslassen und sie tut es nicht. Sie steigt in den Boden hinein, ungerührt, unberührt, ungehindert und wird Sprosse um weiterführende Sprosse weniger. Beine weg, Brust weg. Und mit einem letzten Schritt verschwindet auch ihr Kopf unter der Oberfläche und mit ihm das Licht. Schreck, sagt Emi, vielleicht oder erneut. Das Handy taucht an die Oberfläche des Pilzbodens. auf der Rückseite liegend so dass die immer noch eingeschaltete Taschenlampe direkt nach oben leuchtet und das Skelett nebenan im Dunkeln hält. Imi bückt sich und greift nach dem Telefon, kommt aber nicht ganz ran. Er klebt immer noch fest. Erinnerungsblitze an Strandurlaube früher schießen durch seinen Kopf, eingegraben im Sand bis, naja, bis zu den Knien eben, im Watt, mit all seinen Bewohnern, Würmern und so und anderes. All diese winzigen Zangen und winzigen Zähne und winzigen Stacheln. Er streckt nochmal seinen Arm aus, soweit es eben geht. Und das Telefon scheint ihm förmlich entgegenzukommen. Nein, es scheint nicht nur so, es kommt ihm entgegen. Unter dem Handy hat sich eine Blase im Schleim gebildet. Schädel groß, könnte hinkommen, ja. Die Blase drückt den Fernsprecher nach oben und sich selbst. Imi greift mit spitzen Fingern nach dem Handy, bekommt es zu fassen, zieht es fest an sich und sieht dabei zu, wie diese Blase von der Halbkugel zur Vollkugel wird, halb durchsichtig, schlierig, grün, gelb, braun, schwarz. Wie sie sich vom klebrigen Boden löst, wie sie gemächlich nach oben steigt, wie in einem Faden gezogen steigt, langsam steigt langsamer steigt und in Kopfhöhe in der Luft stehen bleibt. Rauch könnte das in der Blase sein, was man durch die Hülle wabern sieht. Rauch oder sie platzt. Nicht leise, es gibt ein Geräusch. Hallo, platzt es aus der Blase heraus. Und Imi kann nicht, anders als erschrocken einzuatmen und damit die Wolke von Sporen, die jetzt vor seinem Kopf schwebt, tief, tief in seine Lunge einzuladen. Würgen muss er nicht. Er hustet auch nicht. Er, er hält die Luft an. Zu spät. Natürlich zu spät. Aber wer rechnet denn mit so Okay, manchmal vergesse ich, dass die Zeit, des mit etwas rechnen können, schon längst vorbei ist. Naja. Imi hält die Luft an. Und versucht, seine Beine zu befreien. Das eine Vorhaben funktioniert, das andere nicht. Und weitere Blasen bilden sich im Schleim. Mehrere diesmal, kleinere, aber schnellere. Und sie schießen mit Druck aus der zähen nach oben und kommen hintereinander auf Kopfhöhe und platzen ebenfalls schneller. Keine Angst, aber wenn du gehen willst, verstehen wir das. Imi strampelt heftiger mit den Beinen. Der Schleim gibt nach, blubbert aber weitere Blasen nach oben. Schade, wir haben immer so, 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 so. Imi ist frei, packt die Leiter und zieht sich an ihn hoch und sein Schwung bringt die Blasen durcheinander. Gerne, so, Besuch hier, oft nicht, so, Besuch, so. Der Leiteraufstieg ist rekordverdächtig schnell. Die Blasen schweben langsamer, als Emi klettert. Er wuchtet sich über den Rand des Schachts, dreht sich auf den Rücken und holt tief Luft. Er sieht ein weiteres Blasengeschwader auf sich zuschweben und krabbelt rücklinks zur Ausgangstür. Bis bald du willkommen immer bist. Und dann kommt und platzt die letzte Vierergruppe. Parole? Powerslave! Grüß, Lisbeth. Imi fällt durch die Tür nach draußen. Er verletzt sich natürlich nicht bei seiner Flucht. Er nicht. Aber auch er fällt auf Schotter und Totholz. Aber auch er wird erwartet. Die wohlmodulierte Stimme kommt vom Grundstücksrand. Es ist alles in Ordnung, Herr Imi. Wir übernehmen jetzt. »Wir sind Ihr persönliches Level-1-Support-Team.« Und eine andere, ziemlich ähnliche Stimme fügt hinzu, »Sollten Sie einen Dackel dabei haben, möchten wir Sie freundlichst bitten, ihn nicht einzusetzen.« Diesmal sind Sie zu acht. Drei von Ihnen betrachten Imi, die restlichen fünf suchen mit aufmerksamem Blick die Umgebung ab, auch den Himmel. Im Hintergrund stehen drei Limousinen, silbern. Eine Fahrertür öffnet sich. Der Triathlet kommt mit federnden Schritten zu Imi. Er schiebt mit dem Fuß ein paar der herumliegenden Wurzeln und Äste und Stöcke weg und geht in zwei Meter Abstand vor ihm in die Hocke. Hatten Sie Kontakt? fragt er gerade heraus. Imi denkt nicht nach. Er schüttelt den Kopf. Dann will er etwas sagen? Vielleicht will er sich beschweren oder etwas fragen oder schnippisch sein. Aber er, er kann nicht sprechen. Er räuspert sich, er hustet, er hustet nochmal und spuckt eine kleine, halbdurchsichtige, schlierige, grün-gelb-braun-schwarze Blase aus. Der Triathlet steht in einer flüssigen Bewegung auf und macht einen großen Schritt zurück. Bestätigter Kontakt mit dem Rhizom, sagt ein Teammitglied. Wir benötigen einen hermetischen Transporter. Geben Sie das okay, Level 2? Der Triathlet schaut Imi ins Gesicht, schaut zur Blase. Sie platzt. Zurück! Der Triathlet geht einen weiteren Schritt zurück. Level 2, kommt es fragend von Level 1. Imi will ein weiteres Husten unterdrücken, scheitert und pustet wie ein Seifenblasenspielzeug ein Dutzend Bläschen aus. Vielleicht waren wir... Nicht deutlich genug, platzt die erste Hälfte, komm zurück ins Haus. Hier können, Level 2, ihr Okay für den hermetischen Transporter. Selten hat man gespannter auf einen Hustenanfall gewartet. Imi rappelt sich langsam und vorsichtig auf, unter den wachsamen Augen des Triathleten. Hier können Sie nicht rein. Und die letzte Blase ist besonders groß. Los. Und Emi sprintet los. Er hat vielleicht drei Meter Vorsprung. Der Triathlet ist jedoch in olympischer Form. Aber er hat nicht das Holz auf seiner Seite. Schon beim zweiten Schritt strauchelt er. Imi hat die Tür erreicht. Beim dritten Schritt bleibt der Triathlet vollends im Gewehr der zufällig dort liegenden Wurzeln hängen. Imi hechtet in die Hütte, schlägt die Tür hinter sich zu und hört dabei, okay für den hermetischen Transport. Sie sind gestürzt, Level 2. Dessen bin ich mir bewusst. Ich sage, okay für den hermetischen Transport. Das ist unüblich, Level 2. Unüblicher als die Tatsache, dass ich eine Anweisung ein drittes Mal aussprechen muss. Hermetischer Transport ist angefordert. Geschätzte Ankunftszeit elf Minuten. Imi lässt von der Tür ab und sieht sich in der Hütte um. Dass mehrere Schleimblasen aus dem Schacht heraufsteigen, verwundert ihn nicht. Schön platzt die Erste. Komm runter. Wir freuen uns. Ich habe mich schon gefragt, wann sie das ansprechen. Okay. Aber okay, gut. Ich will aber noch was ausprobieren. Was wird Emi tun? Haben die Schleimblasen recht? Und was ist unter den Kapuzen von Nachtblut, Brand, Brandbalg, Schwarzwind, Knochenhammer, Blutwind, Schwarzknochen, Nachthammer, Knochenblut, Brandfluch und Schmerzherz? Erfahrt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Der Geschichten aus dem... Ach, warum denn? der Geschichten aus dem Nichts. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ich werde wieder hier sein. Wir freuen uns. Ciao.